0: Gut, begrüße Sie noch einmal. Äh, in der letzten Vorlesung habe ich dann eben den Teil über Kantinski abgeschlossen. Äh, ein paar Worte über Hermann Bahr gesagt. Nicht zuletzt, weil er eben 1916 dieses Buch mit dem Titel Expressionismus veröffentlicht hat. Charakteristisch für den Bahr ist er eben dieser Perspektivwechsel bei im Grunde eigentlich sympathischer, positiver Einstellung zum Expressionismus. Aber die Gründe dafür, dass er, ihn, dass er eine positive Einstellung zum Expressionismus hat, die haben sich äh, jemandem seinen Namen entfallen, oder? Nein. Äh, äh, Also machen wir da mal kurz Pause. So, äh also Perspektivwechsel. Ganz verschiedene Gründe eigentlich, die er hat, eine positive Einstellung zum Expressionismus zu finden. Zuerst, weil das eben eine besonders... Äh radikale Entwicklung oder Frucht der Entwicklung ist, die von der Spätromantik äh, zu Dekadenz und Symbolismus führt, das was man äh, jetzt schon seit einigen Jahrzehnten immer wieder mit dem Ausdruck Nervenkunst bezeichnet äh, und, äh, und später nach seiner konservativen Wende hat er noch immer eine positive Einstellung zum Expressionismus, aber genau deswegen, weil er darin so eine Art von, von Ganzheitsanspruch und geistiger, rein geistiger äh, Einstellung zur Welt erkennt. Man hat das Gefühl, er sieht im Expressionismus vielleicht nicht direkt, aber sich ankündigen sowas wie eine, eine kohärente und umfassende Einstellung zum Leben, überhaupt wie nach Bas Meinung, das letzte Mal die Barockzeit gewesen ist. Da wird ihm auch nicht jeder zustimmen. Also überhaupt in keinem dieser Punkte wird ihm jeder zustimmen. Dann haben wir auch über, den, äh, über Simmel ein bisschen gesprochen und in dem Zusammenhang mit Simmel auch über, über Wilhelm Waringer. Wichtig bei Simmel ist, ist eben diese Art und Weise, weil das führt auch wieder an den Anfang meiner Vorlesung überhaupt zurück, an die ersten Stunden oder Beispiele aus den ersten Stunden, diese Gegenüberstellung zwischen den Porträts und Selbstporträts von Rembrandt auf der einen Seite, äh, wo er dann bei den Porträts sehr wichtig die Porträts seiner, seiner Frau sind auch. Äh, und äh, also, das ist nicht uncharakteristisch, man selber und der Ehepartner, das sind halt Menschen und Physiognomien, mit denen man auch wirklich ein Leben gemeinsam hat. Das ist schon, spielt schon eine Rolle. Gegenüberstellung dieser Porträts gegen. Die großen Renaissance-Porträts. Der Gedanke dahinter, das Leben ist in, jedem, ist in jedem Augenblick ein Ganzes, und zwar ein dynamisches Ganzes und eben nicht nur eine Gewordenheit. Also das Leben einer Persönlichkeit ist nicht nur was, was in einen Zustand, den sie jetzt hat, eingeht und dort sozusagen aufgehoben ist in einer bestimmten Weise, sondern ist in seiner Dynamik immer noch äh, präsent. Das gilt für das Leben schlechthin, aber auch extra für das individuelle Leben. Wir erkennen den anderen auch in seiner physischen Gegenwart als lebendigen Menschen und wir dekodieren ihn nicht als Menschen aus bestimmten äh, Erscheinungen heraus. Also wir sagen nicht, aha, das schaut so aus, es wäre das ein Mensch oder so. Ich meine, das kommt natürlich auch vor, äh, wenn man in der Nacht durch den Wald geht und hat das Gefühl, ah, da kommt jetzt ein riesiger Bär und so, na, dann gibt es gewisse Indizien, die doch darauf hindeuten, dass es ein Mensch ist. Aber prinzipiell ist es so, dass wir den Menschen als Menschen in seiner Erscheinung unmittelbar erkennen und, und, und nicht dekodieren, nicht prinzipiell sozusagen nur erschließen, dass es sich bei einem anderen Menschen um einen Menschen handelt aus bestimmten äh, Indizien oder Symptomen heraus. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Auf diese Art und Weise könnten wir, füge ich jetzt hinzu, aber das ist beim Natürlich auch mitgedacht, nie wirklich wissen, was ein Mensch ist. Äh und diese Gedanken haben eben schon auch starke Affinitäten zu zentralen Überlegungen, äh bei Ludwig Klages. Dort gibt es auch echt ausgesprochen diese ganz starke Beziehung zwischen Wesen und Ausdruck. Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft. In jeder Handlung, also nicht nur in dem Ganzen des Menschen, der, der sich gegenwärtig macht. In jeder Handlung gibt es einen Ausdruck der Lebenseinheit des Handelnden. Also das wäre so eine Idee, die man auch bei Simmel sieht und die bei Klages dann äh, eine Hauptanwendung in der, in der Graphologie findet. Handschrift und Charakter heißt das, das große Buch. Also im Schreiben, in seiner Schrift ist der Mensch sozusagen das Ganze auch äh, äh, gegenwärtig. Das beleuchtet sozusagen die, die Stärke, die dieser Begriff Ausdruck äh, äh, bei ihm hat. Der Mensch schreibt ja nicht über sich selbst, in der, na, sozusagen. aber er ist in, in, die Schrift ist eine Handlung, in der die Lebenseinheit des Handelnden zum, äh, zum Ausdruck kommt. Und dieser Gedanke, den wir auch äh, schon in der Spinoza Interpretation von Deleuze gefunden haben, der Ausdruck wird immer vom individuellen Wesen selbst verantwortet. Also diese Gegenüberstellung, dieser Gegensatz zwischen Ausdruck und äh, Repräsentation, zwischen dem Ausdruck und dem Zeichenhaften. Äh, etwas drückt sich eben selbst aus oder es gibt davon keinen Ausdruck. Äh, Aber das Wichtigste, mindestens genauso wichtig ist auch das Gewicht, das auf das Verstehen des Ausdrucks fällt. Was heißt Ausdrucksverstehen? Ausdrucksverstehen impliziert immer, ein Wesen als selbstständig anzuerkennen. Also natürlich versteht man viele Sachen auf eine andere Art und Weise. Vieles verstehen wir gerade, weil wir imstande sind, Bestimmte Zeichen zu dekodieren, weil wir Zeichen lesen können, sozusagen in den verschiedensten Lebensbereichen. Äh, aber wenn es sich um Ausdrucksverstehen handelt, wenn es sich um ein Verstehen über den Ausdruck handelt, dann impliziert das effektive Verstehen und nicht äh, sozusagen das Scheitern eines Verstehens. Also wenn wenn wirklich verstanden wird und wenn nicht ein Versuch zu verstehen scheitert, dann impliziert das immer die Anerkennung des Anderen als selbstständiges Wesen. Das ist ein sehr wichtiger, äh, sehr wichtiger Punkt auch. Äh, also über diese Gedanken, über solche Gedanken, das ist jetzt sehr vage gesagt natürlich, habe ich letztes Mal schon angedeutet, kann man natürlich äh, politische Ideologien oder politische Fantasien aufbauen, die bis zu einem gewissen Grad verschoben sind oder Spannungen aufweisen gegenüber dem, was wir repräsentative Demokratie nennen. Die können dann zusammentreten mit anderen, äh, mit anderen äh, sozusagen politischen Vorstellungen, also zum Beispiel äh, mit solchen Vorstellungen von Demokratie, wie sie in einer sehr einflussreichen Weise äh, in Amerika äh, der Dichter Walt Whitman äh, verkörpert hat, der sozusagen ja auch ein, äh, ein Gegner der repräsentativen Demokratie war und der so eine Vorstellung gehabt hat von der, äh, von der Fundierung der Demokratie äh, auf der Freundschaft. Natürlich hinzuzufügen Männerfreundschaft, klarerweise. Ne? Aber äh, das, sind auch so, das kann so ein bisschen zusammentreten. Das ist sehr schwer in diesen, in diesen Zeiten. Äh, von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts sozusagen wirklich äh, die, die Ströme solcher Ideen und Ideologien und die Verästelungen solcher Ideologien äh, gegeneinander äh, zu, äh, zu studieren. Das ist eine Sache, die ist, äh, die ist sehr kompliziert. Aber ich glaube, also, was den Ausdruck betrifft, verstehen Sie das. Da liegt äh, ein gewisser, eine gewisse Attraktion drinnen, äh, und dann kommt natürlich die Frage, und das ist bei Klages seine eigene Geschichte, die ich Ihnen da jetzt noch äh, äh, ein bisschen als etwas Konkreteres äh, präsentieren möchte, unter welchen Umständen und auf welche Weise erkennt man denn diese Selbstständigkeit, die sozusagen äh, da gemeint ist. Und da hat er eine, eine Detailfrage sehr stark ins Zentrum äh, gerückt und so quasi zu entscheidenden gemacht, nämlich, wie man eine sogenannte Eigenbewegung erkennt. Eigenbeweglichkeit. Eigenbeweglichkeit ist etwas anderes, ist natürlich nicht dasselbe wie selbstständige Wesenhaftigkeit, aber Eigenbeweglichkeit ist eine Art von doch relativ seiner Ansicht nach verlässlichen Kriterium für selbstständiges Wesen. Man könnte sagen, ein kleines bisschen ist da auch das gemeint, was äh, bei Aristoteles äh, besagen soll, dass natürliche Gegenstände genau diejenigen sind, die bis zu einem äh, nennenswerten, also signifikanten Grad die Ursache und Gesetzmäßigkeit ihrer Bewegung in sich selber haben und nicht nur äh, von außen aufgeprägt äh, bekommen die sich selbst bewegen in diesem abgeschwächten Sinn, also die sich nicht total nur aus sich selbst und von sich selbst aus bewegen, aber äh, zu einem signifikanten Teil U Ursache und Gesetzmäßigkeit ihrer Bewegung aus sich selbst heraus haben. Und äh, bei Klages geht es aber nicht um eine philosophische Analyse, letztlich eigentlich überhaupt nicht um eine Analyse dieses Begriffs Selbstbewegung, sondern um die sehr simple Frage und auch gar nicht um die Beantwortung der Frage, sondern eigentlich um das Erkennen, dass diese Frage wichtig ist, nämlich, wie erkennt man an einer Sache, dass es sich selbst bewegt? Wie erkennt man das? Und er hat da so ganz bestimmte, natürlich tendenziöse Beispiele, banal, kleine Kinder von vier Jahren oder noch kleinere Kinder, also kleine Kinder, in dem Alter, wo sie gerade äh, sozusagen zu reden lernen. Wenn sie eine Kutsche vorbeifahren sehen, sagt er, können ganz genau erkennen, dass die Pferde sich selbst bewegen, aber der Wagen nicht. Das ist nicht trivial natürlich. Ja? <lacht> bei, bei den Pferden ist es ja, das Pferd bewegt sich. Man könnte auch sagen, es könnte auch so sein, dass man sagt, es bewegen sich nur die <lacht> Die Beine von dem Pferd. <lacht> aber das Pferd wird, als, wird als, eine als ein sich bewegendes Wesen und der Wagen bewegt sich nicht von selbst. Die bewegen sich nicht gleichzeitig sozusagen oder miteinander verbunden. Wenn einmal gesehen ist, dass die Pferde sich selbst bewegen, dass man dann auch sieht, dass der Wagen von ihnen gezogen wird und sich nicht selbst bewegt. In vielen Fällen ist es aber nicht so. Da sieht man nicht etwas anderes, aufgrund dessen man dann entscheiden kann, dass es sich nicht um Selbstbewegung handelt. Also, dass der Wagen sich nicht selbst bewegt, erkennt man daran, dass man erkannt hat, dass sich die Pferde äh, selbst bewegen. Aber es gibt viele Fälle, wo sich etwas bewegt und wo man nicht auf etwas anderes schauen kann, und von dem anderen her dann sozusagen, weil man bei dem leichter erkennt, dass man entscheiden kann, ob dieses Erste sich jetzt selbst bewegt oder nicht. Da hat er ein Beispiel, das auch eine völlig äh, triviale Sache. ist, Also, wie gesagt, es geht darum, dass man erkennt oder, oder dass er diese Sachen wichtig nimmt. Die Eisenbahn. Die Eisenbahn fährt mit einem mordsmäßigen Gedonner äh, äh, ziemlich nah an einer Gruppe von Rehen vorbei, die am Waldesrand stehen. Die sind aber völlig cool und unbeeindruckt. Na, die reagieren da nicht drauf. Hingegen, wenn aus derselben Entfernung, dort wo die Eisenbahngleise verlaufen, ein ganz kleines Zweigel knackt, wechselt's. Äh, die Reher sind sich hundertprozentig sicher, dass der Eisenbahnzug nicht auf einmal eine andere Richtung einschlägt und auf sie losfahrt und sie alle auffressen wird. Jetzt wird man natürlich sagen, äh, Gewohnheit und Erfahrung, das ist es auch bis zu einem gewissen Grad, das gesteht er auch zu, aber nicht nur, meint er. Er meint, es gibt auch an der Bewegung selbst etwas, an, einer, an einem Bewegungsverlauf selbst gibt es etwas, was ihn zur Eigenbewegung macht oder nicht. Und zwar ist es so etwas, geht es darum, so etwas wie eine immanente Vorhersehbarkeit oder Erwartbarkeit. Und diese immanente Vorhersehbarkeit, die in der Bewegung selbst ist, die fehlt bei der spontanen Eigenbewegung. Also die, was er die, die spontane Eigenbewegung nennt, das ist eine Bewegung, der etwas fehlt, was die meisten Bewegungen haben oder was normalerweise eine Bewegung hat, nämlich eine Vorhersehbarkeit ihres weiteren Verlaufs. Die Sache mit der Erfahrung wird gar nicht in Frage gestellt, brauchen wir auch nicht diskutieren. Aber bis zu einem gewissen Grad hat er das schon recht. Also intuitiv kann man das schon äh, verfolgen. Wenn jemand einen Ball wirft, dann sehen, wir, äh, dann sehen wir quasi, welche Kurve der machen wird. Sie können sich nicht vorstellen, es ist wirklich jedes Mal, haut es mich um, wenn ich beim Golfspielen die Krähen beobachte. Die sitzen da 150, 180 Meter weit weg am Boden und bevor ich den Ball getroffen habe, weiß der ganz genau, ob er wegrennen soll oder nicht. Ja? Also unglaublich früh. Also kam, also geht der Ball in die Luft, der hat sozusagen die ersten... Den ersten Meter hat er gesehen und 100, mit hundertprozentiger Sicherheit, wenn der in einem Umkreis von 10 oder 20 Meter von dem Tier landen wird, dann ist das Tier dann weg. Und zwar sofort. Und wenn er ein bisschen weiter weg ist, dann bleibt er dort stehen und rührt sie nicht. Ne? Oder sie, um korrekt zu sprechen. Äh, ja? Also das ist es, was er meint. Das ist es, was er meint. Äh, der Ball hat einen der Ball, die Eisenbahn, äh, auch die meisten Gesten, die wir, die wir vollführen, haben diese Eigenschaft für uns oder wir haben diese Kompetenz an den meisten, die haben wir mit Tieren gemeinsam, an, äh, an Bewegungen zu erkennen, ob sie einen, könnten wir jetzt sagen, regelmäßigen Verlauf in irgendeiner Weise nehmen werden oder ob es in ihnen so eine einen Hiatus, einen, einen, einen Bruch oder sowas gibt. Und wenn wir so einen Bruch erkennen, dann ist er klar, es ist ein Indiz für so eine spontane, äh, spontane Eigenbewegung. Äh ich lese Ihnen vor. In der Wahrnehmung jeder beliebigen Fortbewegung liegt das von Augenblick zu Augenblick wechselnde Erlebnis einer Erwartung ihres eben bevorstehenden Folgeverlaufs. Also phänomenologisch, wenn, wenn ich das sagen, ist das schon wirklich eine sehr, sehr wichtige Beobachtung, worauf er da den Finger legt. Erwartung des bevorstehenden Folgeverlaufs. Wir sehen nicht den durch die Luft fliegenden Ball, ohne dem Kurvenstück, das er zurückgelegt hat, unwillkürlich Stücke der Kurve hinzuzufügen, die er zurücklegen wird. Und wir würden von höchstem Erstaunen ergriffen, wenn er seine parabolische Bahn ohne wahrnehmbaren Anlass verließe, um im scharfen Winkel zu ihr seitlich davon auf den Boden zu sausen. Äh, nun, gerade das oder genauer ein Analogon dessen kennzeichnet jede vitale Bewegung. Also ein, ein Beispiel, das wir da heute äh, heutzutage sozusagen als Gegenbeispiel äh, nennen könnten, oder mit dem wir sagen würden, aha, setz dich bitte damit mal auseinander, das ist der Flug der Drohnen, den ne, äh, äh, verschiedenster Art, die ja im Außen elektronisch gesteuert sind oder na, und, und sozusagen da, da ist dann die Frage, die haben dann eben nicht so eine, so eine Eigenbewegung. Die Eigenbewegung ist gekennzeichnet durch anschauliche Unvorhersehbarkeit. Das ist eine Bewegung, wo die Tendenz zum Vorwegnehmen von Anfang an sozusagen frustriert wird oder zumindest sehr bald. Und da macht sich das Wirken eines Wesens bemerkbar. Also da gibt es schon äh, auch parallel zu Kandinsky, weil man ja sagen kann, das ist nicht dasselbe wie, aber sowas ähnliches wie Bruch der Routine. Ne? Äh, das ist ein spezieller Fall von Routine, den er da hier diskutiert. Äh, also Klages beschreibt etwas, was man auch bei Kandinsky ein bisschen finden könnte, wenn er meint, Klages jetzt, belegen wir, dieses Begegnungsmerkmal von wesenserscheinung und Wesen mit dem Namen der Erstmaligkeit, so haben wir festzustellen, höchste Empfänglichkeit und volle Aufgewecktheit vorausgesetzt, kommt an Tiefe des Eindrucks keine zweite Begegnung mit einem Blumenduft, einem Tier, einem Menschen, einem Hause der ersten Begegnung gleich. Na? Außer, könnten wir sagen, in Erinnerung an die letzte Stunde, äh, in solchen speziellen Fällen, wie zum Beispiel der völlig äh, äh, neu zu findenden Lebenseinstellung eines Genesenden, wie ich Ihnen das bei dem Baudelaire äh, äh, da angedeutet äh, gedeutet habe, also der wieder zu, ins Leben zurückfindet. Ne? Das ist nicht eine Garantie, dass wenn Sie sich jetzt irgendeine Grippe zuziehen, dass Sie dann... Ähm, Sozusagen eine Garantie auf tiefe ästhetische Erfahrung oder sowas äh, mit einkaufen, aber es ist was Signifikantes. Also auch bei Klages gibt es eine Andeutung dieses Moments der Wiedergewinnung solcher, solcher Tiefe in einem Entwicklungsprozess. So wie bei Kandinsky dieses äh, Anreichern äh, eines gewöhnlich gewordenen Objekts mit zusätzlichem Sinn. Aber das muss ihm dann absichtlich veranstaltet werden. Die Erfahrung, in der wir unsere Bekanntschaft mit einem Phänomen anreichern, kann auch dazu führen, dass wir sozusagen an ihm wieder etwas Neues empfinden oder erfahren können. Also Erweiterung muss nicht um den Preis der Verflachung erkauft sein, das ist jetzt auch ein klares Zitat, in dem unter günstigen Umständen allererst sie eine andere Tiefe eröffnet. Das ist dann das, was ich in Bezug auf Kandinsky so ein zweites Klingern, ne? ein nachträgliches Klingern äh, genannt habe. Also man kann aber nicht annehmen, dass äh, ich, ich, ich habe nirgends einen Indiz gefunden, dass Klages mit der Schrift von Kandinsky vertraut gewesen ist. Aber es gibt viel an gemeinsamen äh, Background oder so. Also es spricht sich eine charakteristische Denkatmosphäre aus in den Affinitäten, die man da sieht. Soweit zu dem, zu dem Klages. Jetzt äh, möchte ich Ihnen was über einen anderen, äh, wieder aus einem ganz anderen. Also das ist auch ja was, was nicht Unwichtiges, dass das Leute sind, die aus völlig verschiedenen Bereichen kommen, die man völlig verschiedenen... Äh, äh, zunächst einmal zumindest in völlig verschiedenen Lebensumständen und äh, Karriereverläufen zuordnet und die auch in der nachträglichen philosophiegeschichtlichen Betrachtung unter ganz verschiedenen Rubriken geführt werden. So sage ich jetzt auch ein bisschen was über Walter Benjamin. Äh, der liegt auch in unserer auch typisch in unserer Zeit, 1892 bis 1940 hat er gelebt, also seine Lebensspanne wird von der von, äh, von Wittgenstein äh, nach vorn und hinten sozusagen ein bisschen überlagert. Äh, der ist ein bisschen früher auf den Weg gekommen und hat länger gelebt, der Wittgenstein. Und ich sage Ihnen ein paar Worte und lese noch ein bisschen was vor aus einem Text, der heißt über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen. Das ist ein ursprünglich nicht publizierter Aufsatz, also so ein, ein Versuch sozusagen, aus dem Jahr 1916, also aus derselben Zeit wie das Buch von Hermann Bahr. Äh, und, äh, aber zu dem Bahr gibt es da keine Affinitäten. Obwohl es zwischen Benjamin und Bar sozusagen auch Gemeinsamkeiten gibt, Entfernte, also sozusagen Indirekte. Also zum Beispiel lange Zeit eine, diese große Verehrung für Goethe und so. Aber in diesem Buch, vom, in diesem Text von Benjamin gibt es nichts, was man direkt mit dem Bar-Buch in Zusammenhang bringen könnte. Allerdings Motive, die bei Klages eine große Rolle spielen. Und mit dem hat sich Benjamin auch beschäftigt in seiner, in seiner Jugend. Also an den Jahreszahlen können Sie erkennen, 1892 ist er geboren, dass es sich bei diesem Aufsatz um eine Jugendschrift äh, handelt. Eine frühe Schrift, ein Selbstständiger, überhaupt nicht an irgendwelchen akademischen Vorgaben orientierter Versuch. Aber drei Jahre später, 1919, ist seine Dissertation erschienen über den Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, die sozusagen in einer demonstrativen Weise äh, die akademischen Anforderungen, die Anforderungen an eine akademische Arbeit äh, erfüllt. Also da hat er schon an dem Thema, äh, zu dem Thema schon eine Beziehung gehabt. Der, der Background äh, für diese der weitere Background für diese frühe, frühen Texte von, von Benjamin ist eben seine, seine Affinität äh, zu der Jugendbewegung, also im Grunde so ein bisschen einer, einer äh, äh, na wie soll man sagen, äh, vielleicht sage ich gar nichts, äh, die, äh, die diese Leute, mit denen er da zu tun hatte, die da seine Freunde und Vorbilder waren in der Jugendbewegung dieser Zeit, die haben charakteristischerweise im Jahr 1914 und unmittelbar davor sich von dieser schrecklichen Kriegsbegeisterung erfassen lassen. Und das war für Benjamin ein Grund, sich von denen zu trennen. Da, da hat er nicht mehr mitgemacht. Also der, das hat er auch als etwas, also etwas äh, Reaktionäres. Äh, oder nachdem er das erkannt hat, hat er dann die ganze Bewegung als etwas äh, Reaktionäres erkannt. Er hat sich später nie wieder dazu geäußert, zu dieser seiner eigenen äh, Vergangenheit in dieser äh, Jugendbewegung, in dieser konservativen eigentlich Jugendbewegung äh, Ungefähr um das Jahr 1916 herum, also in dieser Zeit dann, äh, hat er auch die Bekanntschaft von äh, Gerhard Scholem gemacht und äh, sozusagen angefangen, äh, seine, die, die jüdisch-theologischen Seiten sozusagen in seiner Philosophie oder seiner Metaphysik, die, die immer schon ein bisschen da waren, sozusagen wirklich systematisch zu vertiefen und so weiter. Und da ist er dann in eine völlig andere... Äh, völlig andere Richtung gegangen. Das Interesse an der Sprache, sein philosophisches Interesse an dem, was Sprache ist, ist aber schon eben wesentlich älter. Das ist nicht erst in dieser Zeit nach der Emanzipation aus der Jugendbewegung eingetreten, sondern viel älter. Bei uns am Institut arbeitet sozusagen der Spezialist schlechthin für diese Fragen, der Herr Steitzinger, der hat in seiner Dissertation diese Zusammenhänge sehr ausführlich und, äh, und überzeugend analysiert und vor allem über einen Text aus dem Jahr 1912, der heißt Metaphysik der Jugend, äh, da was äh, geschrieben, also das ist ein Werk eines 20-Jährigen äh, und da kann man eben auch schon dieses Interesse sich, äh, sich bilden sehen. Und das ist dann nach der Zeit von unserem Aufsatz über die Sprache überhaupt und so weiter auch bestimmend geblieben und, äh, und das wahrscheinlich bedeutendste Zeugnis dieses Interesses Benjamins an der philosophischen Interesse Benjamins an der Sprache ist dann aus dem Jahr 1923 der Aufsatz über die Aufgabe des Übersetzers also abgesehen natürlich von äh, von Sachen die er in Kommentaren zu Dichtung oder als direkte Anmerkungen zu seinen eigenen Übersetzungen gemacht hat. Also Übersetzungen hat er Baudelaire und Proust übersetzt und, und ein paar bedeutende Aufsätze über, über, über Dichtung und, und Literatur. Also vor allem natürlich dieses Buch über die Wahlverwandtschaften von Goethe. Also jetzt zu diesem Text von, von 1916. Ich lese Ihnen da einfach ein bisschen ein bisschen was vor, das werden Sie sofort in seiner Einschlägigkeit erkennen. Das Dasein der Sprache erstreckt sich aber nicht nur über alle Gebiete menschlicher Geistesäußerung und so weiter und so weiter, sondern es erstreckt sich auf schlechthin alles. Das Dasein der Sprache erstreckt sich nicht nur über alle Gebiete menschlicher Geistesäußerung, äh, der in irgendeinem Sinn ja immer Sprache sagt das, sondern es erstreckt sich auf schlechthin alles. Es gibt kein Geschehen oder Ding, weder in der belebten noch in der unbelebten Natur, das nicht in gewisser Weise an der Sprache teilhätte. Denn es ist jedem wesentlich, seinen geistigen Inhalt mitzuteilen. Da sehen Sie schon sowas, nicht jeden Ding überhaupt ist es wesentlich, seinen geistigen Inhalt, also alles, was überhaupt ein selbstständiges Ding ist, würde ich jetzt das reformulieren, hat es in sich, hat einen Zug in sich, sozusagen seinen geistigen Inhalt mitzuteilen. Eine Metapher ist das Wort Sprache in diesem Gebrauch nicht. Durchaus nicht, ernst gemeint, denn es ist eine volle inhaltliche Erkenntnis, dass wir uns nichts vorstellen können, das sein geistiges Wesen nicht im Ausdruck mitteilt. Der größere oder geringere Bewusstseinsgrad, mit dem solche Mitteilung scheinbar oder wirklich verbunden ist, kann daran nichts ändern dass wir uns völlige Abwesenheit der Sprache in nichts vorstellen können. Ein Dasein, welches ganz ohne Beziehung zur Sprache wäre, ist eine Idee, aber diese Idee lässt sich auch im Bezirk der Ideen, deren Umkreis diejenige Gottes bezeichnet, nicht fruchtbar machen. So etwas gibt es nicht. Nur so viel ist richtig, dass in dieser Terminologie jeder Ausdruck Sofern er Mitteilung geistiger Inhalte ist, der Sprache beigezählt wird. Also, er sagt zunächst mal ganz, er sagt, dass solche Sachen, das ist ja typisch Benjamin, dass er das sein ganzes Leben behalten, diesen apothektischen Stil, so ist, so ist, so ist es auch. Alles ist Sprache. Und zwar ist es Sprache insofern alles, was überhaupt etwas ist, was ein Wesen hat. Einen geistigen Inhalt hat und den will es mitteilen. Und das, dieses Bedürfnis des Mitteilens oder diese Art von das wird Ausdruck genannt. Und, und Ausdruck und allerdings ist der Ausdruck seinem ganzen und innersten Wesen nach nur als Sprache zu verstehen. Andererseits muss man, um ein sprachliches Wesen zu verstehen, immer fragen, für welches geistige Wesen es denn der unmittelbare Ausdruck sei. Also er setzt das wirklich gleich miteinander. Nicht bedeutungsgleich. Ja? Jedes dieser beiden Worte hat seine eigene Bedeutung, Ausdruck und Sprache. Aber in, in, in der Realität ist es so, dass alles, was die Fähigkeit hat, sich auszudrücken, eben an der Sprache teilhat. Und was Sprache hat, muss darauf befragt werden, was in seinem Wesen das ist, was da als Sprache zum Ausdruck kommt. Und jetzt noch einmal diese Sache mit der Selbstverantwortung des Ausdrucks, was wir auch bei Klages gefunden haben. Die deutsche Sprache zum Beispiel ist keineswegs der Ausdruck für alles, was wir durch sie ausdrücken können, sondern sie ist der unmittelbare Ausdruck dessen, was sich in ihr mitteilt. Dieses Sich ist ein geistiges Wesen. Ja, also Auch wieder die Entgegensetzung. Das, was ihn interessiert an der Sprache, wenn er die Sprache als Ausdruck sieht, ist immer ein Sich-Mitteilen und ein Nicht-Mitgeteilt-Werden von etwas anderem durch die Sprache. Damit ist es zunächst selbstverständlich, dass das geistige Wesen, das sich in der Sprache mitteilt, nicht die Sprache selbst, sondern etwas von ihr zu unterscheidendes ist. Die Unterscheidung zwischen dem geistigen Wesen und dem sprachlichen, in dem es mitteilt, ist die ursprünglichste in einer sprachtheoretischen Untersuchung. Und es scheint dieser Unterschied so unzweifelhaft zu sein, dass vielmehr die oft behauptete Identität zwischen dem geistigen und dem sprachlichen Wesen eine tiefe, Paradoxie bildet und so weiter und so weiter. Und dann, nächster Absatz, was teilt die Sprache mit? Sie teilt das ihr entsprechende geistige Wesen mit. Es ist fundamental zu wissen, dass dieses geistige Wesen sich in der Sprache mitteilt und nicht durch sie. Also die Sprache ist nicht etwas, was ich benutze, um sozusagen irgendjemanden, eventuell auch mir selber, sozusagen mitzuteilen, wer oder was ich bin. Ich bin sozusagen wer oder was ich bin und dann komme ich darauf, da gibt es was, da kann es den anderen auch sagen, wenn ich das benutzt Also sozusagen so wie ein zusätzliches Netz, so ein Datennetz oder sowas. Da, über das kann ich den anderen auch sagen, dass ich ein, ein Mensch bin oder sowas. Sich in der Sprache mitteilt und nicht durch die Sprache. Es gibt keinen Sprecher der Sprache, wenn man damit den meint, der durch diese Sprachen sich mitteilt. Das geistige Wesen teilt sich in und nicht durch eine Sprache mit. Das heißt, es ist nicht von außen gleich dem sprachlichen Wesen. Die Sprache teilt das jeweilige sprachliche Wesen der Dinge mit, ihr geistiges, aber nur, sofern es unmittelbar im Sprachlichen beschlossen liegt, sofern es mitteilbar ist. Jede Sprache teilt sich selbst mit. Die Sprache dieser Lampe zum Beispiel teilt nicht die Lampe mit, sondern die Sprachlampe, die Lampe in der Mitteilung, die Lampe im Ausdruck. Denn in der Sprache verhält es sich so, das sprachliche Wesen der Dinge ist ihre Sprache. Dann, äh, also das spricht er dann äh, unter dem äh, Leitbegriff dieser, dieser Unmittelbarkeit, ne? also dieser Nicht-Vermitteltheit. Sprache ist nicht, Sprache ist in diesem Sinn nicht das, was wir heute als ein Medium bezeichnen. Sondern sie ist eben der unmittelbare Ausdruck. Druck. Äh, da spricht er dann, äh, na, er sagt, das Mediale, die Unmittelbarkeit aller geistigen Mitteilung, ist das Grundproblem der Sprachtheorie. Und wenn man diese Unmittelbarkeit magisch nennen will, so ist das Urproblem der Sprache ihre Magie. Äh, eine der äh, gründlichsten und interessantesten Publikationen. Das zu diesem ganzen Komplex bei Benjamin gibt, äh, hat davon auch einen Titel bekommen, nämlich von also dieses schon ziemlich alte, ziemlich alte Buch von Winfried Menninghaus, Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie. Also das ist das, was, sie, was man auf jeden Fall lesen muss, wenn man sich da äh, damit ein bisschen äh, genauer beschäftigt. Zugleich deutet das Wort von der Magie der Sprache auf etwas anderes, auf ihre Unendlichkeit. Sie ist durch die Unmittelbarkeit bedingt und so weiter. Und dann kommt dieser Teil, da sage ich jetzt im, da kann ich nicht mehr wirklich was dazu sagen, Also da werden eh unendliche Sachen geschrieben und gemacht. Also, wer, wer, wer von Ihnen ist mit diesen Sachen schon mal in Kontakt gekommen? Von dem Benjamin. Und wo? Bei Nein, nein, nein. Der, Professor Steitzinger. der Steitzinger, genau. Ja. Äh, also der kennt sich da wirklich aus. Äh, und, äh, und dann kommt er da in diesem Aufsatz, kommt dann das, was der zweite Teil des Titels äh, ankündigt, nämlich die Sprache des Menschen. Und da hat er eine sehr pointierte Theorie, die auch in seiner weiteren Entwicklung eigentlich immer präsent bleibt oder von der ein bestimmter Kern sozusagen in seinem Denken immer präsent bleiben wird. Also das sprachliche Wesen der Dinge ist ihre Sprache. Dieser Satz auf den Menschen angewandt <lacht> besagt, das sprachliche Wesen des Menschen ist seine Sprache. Das heißt, der Mensch teilt sein eigenes geistiges Wesen in seiner Sprache mit. Die Sprache des Menschen aber spricht in Worten, zum Unterschied von vielen anderen Sprachen, zum Beispiel von der Sprache der Lampe. Ne? Der Mensch teilt sein eigenes geistiges Wesen mit, indem er alle anderen Dinge, und jetzt kommt sozusagen das Schlüsselwort, benennt. Das, was die Sprache des Menschen von anderen Sprachen, also was die Sprache des Menschen unter allen Sprachen, die man sich vorstellen kann, charakterisiert ist, dass die Sprache des Menschen eine benennende Sprache ist. Eine Sprache, die die Dinge benennt. Das sprachliche Wesen des Menschen ist also, dass er die Dinge benennt. Wozu benennt? Wem teilt der Mensch sich mit? Also der, Mensch, der Punkt, den er machen will, ist der, der Mensch teilt sich selbst mit. Der Mensch teilt sein, bringt sein eigenes geistiges Wesen dadurch zum Ausdruck, dass er die Dinge benennt. Wem teilt der Mensch sich mit? Und dann sagt er, aber ist diese Frage bei Menschen eine andere als bei anderen Sprachen? Wem teilt die Lampe sich mit? Das Gebirge, der Fuchs? Hier aber lautet die Antwort dem Menschen. Das ist kein Anthropomorphismus. Die Wahrheit dieser Antwort erweist sich in der Erkenntnis und vielleicht auch in der Kunst. Zudem, wenn Lampe und Gebirge und Fuchs sich dem Menschen nicht mitteilen würden, wie sollte er sie dann benennen? Aber er benennt sie. Er teilt sich mit, indem er sie benennt. Wem teilt er sich mit? Bevor wir diese Frage beantworten, sagt er dann, wie teilt der Mensch sich mit? Und so weiter. Und da kommt dann, also jetzt mache ich das Schluss, weil das wird jetzt dann sehr kompliziert, aber man kann schon ein bisschen vorhersehen. Also der Männinghaus sagt auch, dass das so kompliziert ist, dass man es nicht unbedingt, also dass man nicht erwarten kann, dass sich als Ziel setzen sollte, da eine bestimmte Interpretation daraus zu ziehen. Man kann schon vorhersehen, wie bei der nicht spontanen Eigenbewegung, dass das jetzt natürlich in, in ganz anspruchsvolle theologische Zusammenhänge führen wird, weil ja Gott eigentlich der erste Namengeber oder, oder der ist, der uns gesagt hat, dass wir benennen sollen. Also die Autorität Gottes, der den Menschen diese Fähigkeit gegeben hat, jetzt dann eine Rolle spielen und so weiter. Äh, die menschliche Sprache ist Reflex des göttlichen Wortes im Namen, sozusagen, ist dann seine. Die göttliche Schöpfung aus der Sprache vermittelt diese Doppeltheit, die ist, die eine gewisse Ähnlichkeit hat mit der, die wir bei Deleuze gefunden haben. Also diese stoiker interpretation von Deleuze, wenn Sie sich daran erinnern, äh, über Ausdruck und Sinn. Was ist der Sinn? Ne? Der Sinn ist das Ausgedrückte. Und das Au Er ist nicht die Bedeutung, äh, er ist nicht der Referent, äh, er ist nicht der, der Sprechakt oder der, der, der Sprecher, er ist das Ausgedrückte. Und dieses Ausgedrückte äh, ist das, äh, was an den Dingen, die mit einem entsprechenden sprachlichen Ausdruck benannt werden, sozusagen ihre Oberfläche ist, ja, wenn Sie sich erinnern. Dass da konvergiert sozusagen das Oberflächlichste an der Sprache äh, dem Oberflächlichsten an den Dingern selbst, also äh, Sprach, Philosophie und Physik berühren sich da. Und bei Benjamin haben wir eine ähnliche Konstellation, nur so quasi ist es umgedreht, weil es sind die zwei Tiefen, die sich berühren und nicht die Oberflächen. Nicht? Es ist die Tiefe, das dass das Innerste des menschlichen Wesens, was dadurch zum Ausdruck kommt, dass er Namen hat äh, für Dinge, deren tiefstes geistiges Wesen äh, wieder dadurch zum Ausdruck kommt, dass sie selbst an der Sprache teilhaben. Also es ist sozusagen das Aufeinandertreffen der beiden Tiefen und nicht das Aufeinandertreffen der Oberflächen wie bei, äh, bei Deleuze. Da könnte man jetzt ein bisschen... Äh, da könnte man ein bisschen äh, darüber nachdenken, was der von Walter Benjamin dann später sehr äh, systematisch eingesetzte Begriff des Profanen hier zu sagen hat und inwiefern sozusagen die, die Benjaminsche Vorstellung von einer Konvergenz von Dingsprache und Menschensprache sozusagen eine, hier eine theologische oder fast sakrale quasi ist und bei, äh, bei, bei der Löse es sich um eine profane, Handelt. Aber das ist eben deswegen so kompliziert, weil Benjamin ja in, in seiner weiteren Entwicklung dann noch eine, eine Wende genommen hat, die genau das umdreht und sozusagen darauf bestanden hat, dass sowas wie eine profane Theologie gibt eigentlich oder eine profane Metaphysik als solche. Also so einfach als Gegensatz kann man das da nicht. Das ist viel komplizierter, als dass man einfach sagen könnte. Es geht immer die eine Seite gegen die andere. Kurze Unterbrechung. Wie viele von Ihnen haben diesen Evaluationszettel schon ausgefüllt? Alle oder sind noch welche am Arbeiten? Sehr gut, wunderbar. Also ich habe gewusst, dass man von Philosophiestudenten genau diese Art des Multitasking erwarten kann, dass Sie da ganz genau zuhören, mitschreiben und was lesen und außerdem noch diesen, äh, diesen Zettel ausfüllen. Ähm Jetzt äh, mache ich mehr oder weniger Schluss mit meiner Vorlesung in diesem Semester, indem ich noch ein bisschen, ein paar Andeutungen äh, loswerde über Wittgenstein. Da gibt es Zusammenhänge. Ja. Bitte? Ja. Ja, Das weiß ich nicht. Das, das, äh, äh, das ist schwer zu sagen, also da würde man ein bisschen mehr heraus, also direkt kann ich es auf keinen Fall beantworten, also äh, ich habe mir auch nie Gedanken gemacht, wo sozusagen da irgendwie, Ansätze einer philosophischen Anthropologie oder sowas unterzubringen werden. Aber das ist eine sinnvolle Frage. Aber so von meinem Kenntnisstand wäre natürlich das, äh, das Interessanteste, was man dazu als erstes, oder wie man sich nähern kann, der erste Schritt wäre über diesen Aufsatz, über die Aufgabe des Übersetzers. Weil es dort, äh, äh, weil es dort ja wirklich um die äh, sozusagen Individualität der Sprachen geht, die er in einer ganz radikalen äh, Weise auffasst. Also, äh, wo er ja wo er darauf besteht, dass das Übersetzen auf keinen Fall ein Vorgang ist, in dem sozusagen aus der einen ausgehend von der einen Sprache etwas gefunden wird, was sozusagen was allgemeiner ist, eine Bedeutung, und das wird dann in, die andere, in der anderen Sprache wieder aufgesucht. Also das ist sozusagen das Gegenbild. Das ist das Übersetzen nicht. Das Übersetzen ist nicht, sozusagen ausgehend von der einen Sprache eine Allgemeinheit zu finden und die dann in der anderen Sprache, und dann zu schauen, wie das in der anderen Sprache läuft. Sondern die Sprachen stehen sich gegenüber, Ein bisschen, die Sprachen stehen sich wirklich so wie Individuen gegenüber. Also das, das Übersetzen ist wirklich so wie, äh, äh, wie soll man sagen, zwei Menschen, wie, wie wenn zwei Menschen miteinander reden und, äh, und sich verstehen, ohne dass einer von beiden seinen Dialekt aufgeben muss. Also darum geht es ihm, darum sind, äh, wie soll man sagen, also hat er zum Beispiel äh, so, äh, was in der Übersetzung gelingen muss, was eine Übersetzung präsent machen muss, ist das Fremde der anderen Sprache. Also was eine Übersetzung präsent machen muss und worauf sie sich stützen muss ist nicht eine Gemeinsamkeit der Sprachen, sondern was die Übersetzung erhalten muss, ist die andere Sprache. Äh, Darum hat er eben äh, in seinen Kommentaren und, und, und Äußerungen zum Beispiel zu den äh, Übersetzungen von Hölderlin, also zu den Binda-Übersetzungen und zu den anderen Übersetzungen von äh, von griechischen Texten durch Hölderlin, hat er immer betont, dass das Anstößige dieser Übersetzungen das Beste an ihnen ist und das Interessanteste an ihnen ist. Nämlich die Tatsache, dass Hölderlin so quasi dann im Deutschen auf einmal die griechische Grammatik präsent sein lässt. Also sozusagen, der hat nicht das griechische es ist aber auch nicht Nachdichtung, sondern Übersetzen besteht darin, in der Sprache, in der ich ankommen will, die andere Sprache noch immer sich zum Ausdruck bringen zu lassen. Und das ist vielleicht ein bisschen der Beginn einer Antwort, dass, dass sozusagen die einzelnen Sprachen, die individuellen Sprachen selbst, äh, sozusagen so als... Äh, äh, als lebendige Individuen erfasst äh, werden können. Wie das jetzt mit den Menschen ist, die, die diese Sprachen sprechen und so weiter und welche, welche besondere Bedeutung äh, zum Beispiel äh, für das Sprechen einer Sprache, äh, für das Sich-Ausdrücken einer Sprache es hat, das ist sowas, dass wir sowas identifizieren können wie Dichter. Ja, wie einer Dichter, was Dichtung ist oder so. Das, ist, das spielt natürlich bei ihm auch eine, äh, eine Rolle. Und in Bezug auf die Dichter ist uns das ja jetzt, wird uns die Sache schon geläufiger, oder? Ja? Da fangen wir schon an, den Braten zu riechen. Ne? Der Dichter ist schon recht... Äh, eng verwandt mit dem Medium. Ja? Äh, aber das ist sehr, ich, ich, ich weiß zu wenig. Ich, ich weiß zu wenig darüber. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil, wie Sie ja da schon gesehen haben, der Benjamin hat dann zwar später ein bisschen einen anderen Stil geschrieben, äh, aber dieses sozusagen apodiktische und absichtliche Verzichten darauf, irgendwas zu begründen, das macht ja die Sachen nicht, äh, nicht unbedingt gleich. Das ist ein bisschen eine Antwort Ansatz einer Antwort. Ja? Äh, also natürlich sind das dann Sachen, die sind sehr, sehr, nicht nur kulturgeschichtlich, äh, kann man da jetzt dann natürlich über diese Beziehung zwischen Dichtung und, und Medialität und so, da kann man eine Menge, äh, eine Menge machen. Das sieht man natürlich dann auch in der Philosophiegeschichte, hat man da diese Bezüge zu Heidegger und anderen, äh, die, die da, aber noch authentischer natürlich die äh, die, die, die ästhetischen Theorien, die Metatheorien, quasi die in dem Georgekreis kreis und in diesen Zusammenhängen äh, kursiert haben, das sind alles Dinge, die für Benjamin ganz, ganz wichtig äh, gewesen sind. Ne? Okay. Äh, also über den Wittgenstein will ich jetzt noch ein bisschen was sagen. Geht ja nicht mehr für aus. Äh, da gibt es Affinitäten. Also sozusagen eine der. Eine der gründlichsten Arbeiten, die über, den, über, über Affinitäten zwischen Benjamin und Wittgenstein existieren, ist das Buch von Paolo Gabrielli, Sinn und Bild bei Wittgenstein und Benjamin, das 2004 erschienen ist. Das ist ursprünglich eine Dissertation, die hier in Wien geschrieben worden ist, haben wir glaube ich auch in der, in der Bibliothek. Und da finden Sie insbesondere was zu einem Thema, zu dem ich jetzt gar nichts mehr sagen werde. Da hätten müsste man extra was drüber hin. Das ist diese Konver Konvergenz der beiden Philosoph der Frühphilosophie Wittgensteins und der Benjaminschen Frühphilosophie in dieser These, dass das Wesentliche dass was die Namen sind. Also dieser Zusammenhang von, äh, von Sprache, Namengebung und Magie. Äh, im, Im Traktatus gibt es so eine Stelle, äh, im Traktatus, äh, von Wittgenstein gibt es eine Stelle, da sagt er, es ist eine vollkommen verallgemeinerte Beschreibung der Welt denkbar. Also eine, eine, eine vollständige Beschreibung der Welt in allgemeinen Sätzen, wobei allgemeine Sätze heißt, also nach dem Standard der, der Rasselschen äh, Kennzeichnungstheorie. Alle Sätze, die alle. Man kann die Welt so, wie sie ist, vollkommen beschreiben, in lauter Sätzen, die nur über alle Gegenstände insgesamt etwas aussagen und nie äh, sozusagen einen einzelnen Gegenstand, nie voraussetzen, dass ein einzelner Gegenstand einen Namen hat. Da gibt es diese Stelle, da sagt er, es ist eine vollkommen verallgemeinerte Beschreibung der Welt denkbar. Und dann setzt er fort, indem er sagt, und um auf unsere gewöhnliche Beschreibung der Welt zu kommen, brauche ich nur sagen, und dieses X ist A. Und, und das ist so eine Stelle, wo man sagen kann, wenn es das gibt, dass man nur sagen braucht, und dieses X ist A, das ist Magie. Wie folgt dieses X, der war. Ich gebe dem den Namen und dann hat es den Namen und dann ist es das. Das ist Magie. Und das ist so ein bisschen, da gibt es so eine Affinität von diesem... Äh, von dieser Seite her zu dieser Idee, dass die Sprache des Menschen die Besonderheit hat, dass sie eine benennende Sprache ist. Aber das ist alles Spekulation und das meiste, was über diese Dinge geschrieben wird, ist selber ein bisschen mystisch angehaucht. Jetzt will ich noch einmal ein bisschen was sagen über Ausdruck, ganz kurz ein paar an Ausdruck beim späten Wittgenstein. Sprache als Ausdruck beim späten Wittgenstein hat den viel, viel stärkeren Sinn im Vergleich zu dem, was wir aus dem Traktatus kennen, dass sie gleichsam sich selbst, aus sich selbst und ganz Ausdruck ist und nicht mehr bloß Ausdruck des Gedankens. Das ist sozusagen der, der Punkt des, des Gegensatzes. Im Traktatus haben wir, äh, der Satz ist, äh, der sinnliche Ausdruck, im, im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus. In der, die Sprache ist der Ausdruck äh, der Gedanken und in der späteren Spätphilosophie haben wir eine Position, wo die Sprache noch immer ganz und gar Ausdruck ist, aber nicht mehr oder nicht mehr in einem trivialen Sinn, Ausdruck des Gedankens. Wort, das Wort Ausdruck bezeichnet jetzt das Eigentümliche der Sprache als solcher und nicht eine bestimmte Leistung, die sie im Dienste des Gedankens erbringt. Also so wie bei dem Benjamin, äh, die Sprache nicht etwas, ist durch das wir etwas anderes äh, zum Ausdruck bringen. Im, im Traktatus haben wir ja diese zwei Aspekte für den Ausdrucksbegriff gehabt. Einerseits der Satz, als sinnlicher Ausdruck des Gedankens. Andererseits diese abstraktere Verwendung von Ausdruck, für die typisch so eine Phrase ist wie jeder Teil des Satzes, der seinen Sinn charakterisiert ist ein Ausdruck, oder ich nenne jeden Teil des Satzes, der seinen Sinn charakterisiert, einen Ausdruck. Und in dieser zweiten Bedeutung ist der Begriff Ausdruck im, im, im Traktat das gleichbedeutend dann mit Symbol. Aber es ist die erste Perspektive, der sinnliche Ausdruck äh, des Gedankens, an die wir denken, als Kontrastfolie denken, wenn wir von dieser Emanzipation des Ausdrucks sprechen. Und ich zeige Ihnen jetzt, äh, Zwei Stellen von Wittgenstein, an denen er sich die Notwendigkeit klar macht, den Begriff des Ausdrucks von dieser Bindung an die Darstellung von etwas anderem zu befreien. Das erste Beispiel, das ist ein sehr schönes Beispiel für seine typische Art der rhetorischen Provokation. Das ist, jetzt weiß ich gar nicht genau von wann das ist, aber so eine Notiz aus dem Gesamtnachlass, das wird wohl irgendwo in den 30er Jahren sein, der Gedanke ist nicht eine Art von Stimmung, die durch seinen Ausdruck, nämlich den des Gedankens, wie durch eine Droge hervorgerufen wird. Und die Vermittlung des Gedankens durch die Sprache ist nicht der Vorgang, dass ich durch ein Gift dem anderen die gleichen Schmerzen hervorrufe, wie ich sie habe. Also die also die, die, Mitteilung, äh, die Mitteilung des Gedankens durch die Sprache ist nicht ein solcher Vorgang, dass ich da die Sprache als, wie eine Arznei, als ein Pharmakon sozusagen benutze, um in dem anderen äh, äh, den Schmerz, oder eben also Schmerz ist ja die Übertreibung, nicht? sozusagen die Einstellung oder das Bild hervorzurufen, das ich selber habe. In dieser selben Bemerkung heißt dann auch, man hat nicht den Gedanken und daneben die Sprache. Es ist also nicht so, dass man für den anderen die Zeichen, für sich selbst aber den stummen eigentlichen Gedanken hat. Gleichsam einer gasförmigen oder ätherischen ja. Gedanken, im Gegensatz zu sichtbaren, hörbaren Symbolen. Man könnte also sagen, das sind jetzt schon sehr, sehr wichtige typische Wittgenstein-Positionen, man könnte also sagen, am Gedanken ist nichts wesentlich privat. Es kann jeder in ihn Einsicht nehmen. Also wenn etwas ein Gedanke ist, dann ist daran gar nichts Privates. Jeder kann in ihn in Einsicht nehmen. Also das, dieses, es ist nichts an ihm privat, jeder kann in ihn in Einsicht nehmen. Das könnte man vergleichen, das wäre so eine, eine Challenge, einmal da, äh, darüber nachzudenken. Mit dem Begriff der Offenbarung in dem Aufsatz von Benjamin, in dem, in dem Spracheaufsatz von Benjamin, spielt der Begriff der Offenbarung äh, eine gewisse Rolle. Äh, je tiefer und wirklicher der Geist, desto aussprechlicher und ausgesprochener wie es denn eben im Sinne dieser Gleichsetzung liegt, die Beziehung zwischen Geist und Sprache zu schlechthin eindeutigen zu machen, so dass der sprachlich existenteste, fixierteste Ausdruck, das prägnanteste und unverrückbarste, mit einem Wort das ausgesprochenste, das reinste Geistige ist. Genau das meint der Begriff der Offenbarung. Wenn er die Unantastbarkeit des Wortes für die einzige und hinreichende Bedingung und Kennzeichnung der Göttlichkeit des geistigen Wesens, das sich in ihm ausspricht, nimmt. Das höchste Geistesgebiet der Religion ist im Begriff der Offenbarung zugleich das Einzige, welches das Unaussprechliche nicht kennt. Äh, also dieses Insistieren, dass in der Sprache sozusagen tendenziell alles offen ist. Ja, das ist der ganz, ganz wichtige äh, die Sprache kann nie etwas verbergen, äh, nach, also letztlich kann die Sprache nie etwas, äh, die Sprache solche nie etwas verbergen. Am Gedanken ist nichts wesentlich Privates, kann jeder ihn in Einsicht nehmen, scharfe Formulierung, ne? sehr gut. Äh, dazu finden Sie auch eine eigene, zu diesem Begriff der Offenbarung bei Benjamin, nicht ohne Referenz auf Wittgenstein, finden Sie übrigens auch sehr interessante Bemerkungen in dem Buch von Menninghaus über die Sprachmagie-Theorie. Am schönsten kann man Wittgensteins Bemühungen, den Ausdruck von diesem Paradigma der Versinnlichung abzulösen, aber an einer Stelle der philosophischen Untersuchungen sehen, die lese ich sehr oft vor, mindestens einmal pro Jahr, Nummer 335. Was geschieht, wenn wir uns bemühen, den richtigen Ausdruck für unsere Gedanken zu finden? Er unterbricht sich selber und sagt, wie immer, ne, er unterbricht sich ja dauernd. Ne? Er stellt sich eine Frage und dann beantwortet er sie nicht, sondern geht sofort mit Unterbrechung auf eine Mette. Also, was geschieht, wenn wir uns bemühen, den richtigen Ausdruck für unsere Gedanken zu finden? Diese Redeweise. Vergleicht den Vorgang dem einer Übersetzung oder Beschreibung. Die Gedanken sind da, etwa schon vorher, und wir suchen nur noch nach ihrem Ausdruck. Dieses Bild trifft für verschiedene Fälle mehr oder weniger zu. Aber was kann da nicht alles geschehen? Für verschiedene einzelne Fälle trifft es zu. Aber es kann keinen Allgemeinheitsanspruch erheben, dieses Bild. Denn was kann da nicht alles an verschiedenem gemeint sein? Jetzt bringt paar so ganz verschiedene Sachen, ganz verschiedene Sachen, wo immer nur das Wort ist, äh, ist anwendbar, aber es heißt jedes Mal etwas ganz was anderes in Wirklichkeit. Ich gebe mich einer Stimmung hin und der Ausdruck kommt. Also, was weiß ich? Ich gebe mich einer melancholischen Stimmung hin. 45 Sekunden sind vergangen und meine Mundwinkel sind gesunken so quasi ne, der kommt. Oder es schwebt mir ein Bild vor, das ich zu beschreiben trachte. Was völlig anderes. Ne? Oder es fiel mir ein englischer Ausdruck ein und ich will mich auf den entsprechenden Deutschen besinnen. Noch einmal, was ganz was anderes. Oder ich mache eine Gebärde und frage mich, welches sind die Worte, die dieser Gebärde entsprechen. Wenn man nun fragte, Hast du den Gedanken, ehe du den Ausdruck hattest, was müsste man da antworten? Und was auf die Frage, worin bestand denn der Gedanke, wie er vor dem Ausdruck vorhanden war? Also, wenn Ausdruck nicht mehr nach diesem Muster Ausdruck von verstanden werden soll, also eben nicht mehr repräsentativ als eine Art des, 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 des Vermittelns verstanden werden soll, dann, so haben wir das Gefühl, wird doch früher oder später die Frage unausweichlich, was sozusagen die Pointe an diesem Begriff eigentlich ist, wozu er noch, äh, noch da ist. Und da gibt es jetzt zwei Sachen zu sagen. Äh, das eine, das ist wohl wirklich die Hauptsache. Man kann diese Frage nicht positiv beantworten im Sinne des späten Wittgenstein. Wenn, wenn wir uns anfangen, nach dem sozusagen hier überall oder überhaupt im Grunde gemeinsamen, allgemeinen Wesen von Ausdruck zu fragen, haben wir es schon verpatzt. Jede Antwort auf die allgemeine Frage nach dem Wesen des Ausdrucks wäre eine bodenlose Verallgemeinerung, eine neue Variante des Fehlers, auf den solche Stellen aufmerksam machen wie die vorhin. Nur lokale Gegenüberstellungen sind sinnvoll. Also vergleiche ich das eine Sprachspiel. Der englische Ausdruck fällt mir ein, ich suche nach dem Deutschen mit dem Sprachspiel und schaue, ob es da überhaupt Berührungspunkte gibt. Ne? Zum Beispiel mit dem Sprachspiel, ich gebe mich einer Stimmung hin und so weiter. Ne? Ich gebe mich der Stimmung hin, da schaue ich noch ganz normal aus und eine Viertelstunde später schaue ich so aus, dass jeder sagen würde, hat, der hat gerade wieder das Lied vom Schwarzen Freitag gehört oder so. Ne? Aber es gibt auch noch eine andere Antwort außer dieser. Also die, die generelle, die Standardantwort beim späten Wittgenstein, es wird immer nur eine bestimmte Sache mit einer bestimmten anderen verglichen und man kann vielleicht feststellen, dass alle Sachen, die wir hier aufgezählt haben, letztlich irgendwie miteinander zusammenhängen, aber ohne, dass es etwas gäbe, was sie alle miteinander gemeinsam haben müssten. Dieser Familienähnlichkeitsbegriff äh, äh, oder diese Methode. Aber es gibt, wie gesagt, auch noch eine andere Antwort. Es bleibt nämlich auch beim späten Wittgenstein in einem bestimmten Sinn der Ausdruck immer sinnlicher Ausdruck. Nämlich als Erfüllung oder Inkonformität mit dieser ganz allgemeinen Devise, die Nummer 580 der philosophischen Untersuchungen, äh, eine der meist zitierten Stellen von Wittgenstein überhaupt, äh, so deutlich sagt, ein innerer Vorgang bedarf äußerer Kriterien. Es gibt keinen inneren Vorgang, den wir als inneren Vorgang identifizieren können, ohne dass wir äußere Kriterien dafür hätten. Und in diesem Sinn, dass, das eben, dass es immer so etwas gibt, was der Ausdruck des inneren Vorgangs ist und dass das immer was Äußeres ist und was sinnlich wahrnehmbar ist, in dem Sinn bleibt der Ausdruck immer so etwas wie äh, sinnlicher Ausdruck. Aber in einer bestimmten Weise, äh, ohne dass er Ausdruck von etwas wäre, sondern er bleibt als Kriterium, sagt er. Also dazu, ich habe jetzt da ein paar so, so Stellen, also da gibt es diese, diese eine Stelle, die ganz radikal ist, aus den Last Writings on the Philosophy of Psychology, das Innere ist eine Täuschung. Der ganze Ideenkomplex, auf den mit diesem Wort angespielt wird, ist wie ein gemalter Vorhang vor die Szene der eigentlichen Wortverwendung gezogen. Das ist ein, 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 ein wohlüberlegter Text, ein pfiffiger Text. Das Innere ist in Wirklichkeit der Vorgang, der von außen über die eigentliche Wortverwendung gezogen wird. Ja, also äh, das Innere ist nicht äh, sozusagen das Tiefe dahinter, sondern das Innere ist das, was uns etwas versteckt. Ja, was vor, wie ein Vorhang vor etwas gezogen ist. Und da gehören jetzt dann natürlich diese ganzen Sachen äh, dazu. Da lese ich Ihnen zwei, drei Stellen jetzt vor aus dem Big Type -Skript. Eine, eigentlich ist das eine Bemerkung. Äh, es wäre wichtig, den Fehler allgemein auszudrücken, den ich in allen diesen Betrachtungen zu machen neige. Die falsche Analogie, aus der er entspringt. Ich glaube, der Fehler liegt der in der Idee, dass die Bedeutung eines Wortes eine Vorstellung ist, die das Wort begleitet. Äh, oder Die Quelle des Fehlers scheint die Idee von dem Gedanken zu sein, der den Satz begleitet oder seinem Ausdruck vorangeht. Dem Wortausdruck kann natürlich ein anderer Ausdruck vorangehen, aber für uns kommt der Artunterschied dieser beiden Ausdrücke oder Gedanken nicht in Betracht. Also der Fehler ist, dass das Wort sozusagen nur etwas anderes ausdrückt, vertritt. Und wenn man das sagt, dann hat man nicht nur eine falsche Vorstellung von dem, was die Beziehung zwischen Wort und Gedanke ist, sondern man verwendet auch den Ausdruck Ausdruck auf eine nicht verantwortliche Weise. Das ist jetzt die Pointe, die ich hier machen möchte. Also, er möchte den Ausdruck als sinnlichen Ausdruck erhalten, aber ohne dass er Ausdruck von etwas wäre. Und jetzt ist eine sehr, sehr, äh, sehr, sehr wichtige, äh, sehr wichtige Sache eben, dass, wenn man den Ausdruck als sinnlichen Ausdruck als Kriterium, wie er sagt, erhalten möchte, und er ist aber nicht die, die Übersetzung sozusagen des von irgendwas. Also es gibt nicht den Zustand des Meinens und dann irgendwas, was ich dadurch bezeichne, dadurch, dass ich sage, ich meine, dass 4 und 4 acht ist oder ist der Zustand des Glaubens oder Wissens, sondern jetzt in Fußnote gesagt, Wissen, dass 4 und 4, 8 ist, heißt eben, eine Sprache erlernt und eine damit zusammenhängende Praxis erlernt zu haben, in der ich auf entsprechende Nachfragen oder in entsprechenden Problemsituationen immer sagen werde, 4 und 4 ist 8. Aber wenn das so ist, dass er eben nicht mehr so eine Übersetzung von was ist, was ist er dann? Und da ist ein ganz wichtiger äh, ein wichtiger Punkt, dass wir natürlich richtigerweise geneigt sind zu sagen, er ist das Verhalten. Er ist das Verhalten. Und das, kommt, das wird an vielen Beispielen von ihm äh, äh, diskutiert, überlegt. Und da ist es sehr, sehr wichtig, äh, da ist es sehr, sehr wichtig äh, sich klarzumachen, dass er nicht ein Behaviorist ist. Das, äh, also die Hauptbeispiele, die er da hat, äh, ähm, die betreffen eben solche, solche Begriffe wie, wie Glauben, äh, Verstehen und so, vor allem den Begriff des Erwartens. Das ist ein, äh, äh, ein Hauptbeispiel, an dem man das klar macht. Und wo auch die die entscheidende Stelle, wenn man eine Stelle präsentieren will, wo das klar gemacht wird, dann hat die mit dem Begriff des Erwartens zu tun. Der Gedanke, also die Frage beim Erwarten ist ja ganz einfach die, worin besteht es, dass man etwas erwartet. Ja, worin besteht es, dass man etwas erwartet. Oder heute würde man das so sagen, äh, gegeben sei der Satz, S erwartet P. Was sind die Wahrheitsbedingungen für S erwartet P? Na? Und äh, welche Rolle spielt das P? Und so weiter. Der Gedanke, dass uns erst das Finden sagt... Was wir erwartet haben, heißt den Vorgang so zu beurteilen wie etwa die Symptome der Erwartung bei einem anderen. Aber hier ist das wichtige Wort: die Symptome der Erwartung bei einem anderen. Ja? Ich sehe ihn etwa unruhig auf und ab gehen. Also sehe einen anderen und da ist in einem Zimmer und. Äh, äh, und rennt da dauernd von einer Seite zur anderen und, und, und schaut hin und wieder auf die Uhr oder, 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 oder sowas. Nicht? Jetzt kann ich sagen, was ist da los? Nicht? Und ich habe eine ganze Menge von, von Alternativen. Sonst ist er immer ruhig, sonst sitzt er da immer hinten in dem Eck und liest was. Und jetzt geht er da schon eine Dreiviertelstunde, wäre ein narischer Hin und Her und, 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 und kommt nicht zur Ruhe. Was ist los mit ihm? Es gibt verschiedene Hypothesen, was los sein kann mit ihm. Ne? Zum Beispiel, er hat irgendwas von diesen Pillern eingenommen, die man Speed nennt. Oder früher haben wir diesen Tat, sensationelle, sensationelle Medikamentenbezeichnung, Traton, Tratur, äh, äh, verwendet. Ne? Also äh, könnte ja sein. Nicht? Und äh, vielleicht gibt man ihm ein anderes Pillel ein und dann setzt er sich wieder ins Sofa oder er schlaft oder sowas. Aber nein, eine andere Hypothese bewahrheitet sich. Es kommt jemand zur Tür herein und er wird ruhig und gibt Zeichen der Befriedigung. Und nun sage ich, er hat offenbar diesen Menschen erwartet. Also hier haben wir dekodiert. Hier haben wir wirklich dekodiert. Wir haben die Symptome gehabt, haben eine Hypothese aufgestellt, die kann stimmen oder auch nicht stimmen. Und so, und dann sagen wir, er hat offensichtlich diesen Menschen erwartet. Wir haben es erschlossen. Aber die Symptome der Erwartung sind nicht der Ausdruck der Erwartung. Das ist jetzt der springende Punkt. Und zu glauben, ich selber, wenn es um mich selber geht, würde, wüsste erst nach dem Finden, was ich gesucht habe, läuft darauf hinaus auf einen unsinnigen Behaviorismus. Verstehen Sie, was gemeint ist? Also ist es möglich, sozusagen etwas zu erwarten, ohne dass völlig bestimmt ist, was es ist, dass wir erwarten? Ist es möglich, sozusagen, Wittgenstein würde es, könnte es so ähnlich formuliert haben wie, ist es möglich, den Herrn Lederle unbestimmt, den unbestimmten Herrn Lederle zu erwarten? Nein, ich erwarte entweder den Herrn Lederle oder ich erwarte nicht den Herrn Lederle. Also es gehört zu der Erwartung dazu, ich, ich kann nur dann sagen, ich erwarte das und das, wenn dieses das und das bestimmt ist. Und zwar schon in dem Zustand der Erwartung selbst. Das ist die Botschaft, die er, die er hier geben will. Und daher ist es unmöglich zu sagen, ich habe nicht gewusst, dass ich das erwarte. Natürlich ist es möglich, den Herrn Lederle zu erwarten und dann geht die Tür auf und der Nikolaus kommt rein. Aber dann ist ja genau etwas geschehen, was ich nicht erwartet habe. Verstehen Sie seinen Ding? Also das Verhalten ist es nicht. Er würde sagen, das wäre ein, ein, ein sinnloser Behaviorismus, wenn wir, wenn wir sagen, äh, das Verhalten ist das, was der Ausdruck ist. Dieses Auf- und Abgehen dessen, den wir da beobachtet haben und wo wir nachher sehen, aha, so ist es, der ist weil er aufgeregt, war, weil er den erwartet hat. Das ist eben nicht der Ausdruck der Erwartung, sondern das ist ein Symptom. Und das darf man nicht verwechseln. Wittgensteins Antwort auf die Frage, was ist da der Ausdruck? Die Antwort ist die Sprache. Wenn ich jemanden erwarte, so denke ich nicht während dieser ganzen Zeit, dass er kommen wird oder dergleichen. So wie ich, um zu wissen dass 4 und 4 8 ist, nicht den ganzen Tag damit verbringen, mir vorzusagen, dass 4 und 4, 8 ist. Also das ist die wittgensteinische Frage. Also Sie wissen, dass 4 und 4 8 ist. Ne? Wann wissen Sie es denn eigentlich? Ne? Das ist eine sinnlose Frage. Diese Frage, wann wissen Sie es eigentlich? Und so ist es auch hier. Wenn ich jemanden erwarte, so denke ich nicht die ganze Zeit, dass er kommen wird oder dergleichen. Ja, selbst wenn ich es gerade denke, was ja realistisch ist, immer wieder, wenn ich jemanden erwarte, dann ist es in dieser Zeit, wo ich ihn erwarte, oft so, dass man weder er jetzt kommen, wird er nicht kommen, oder kommt er bald, oder kommt er wirklich genau dann, wann er gesagt hat, oder so. Ne? Selbst wenn ich es gerade denke, so ist dieser Vorgang kein amorpher wie etwa der des Schmerzes, also wie sagt denn Herr Lederle, unbestimmt erwarten, oder so sondern besteht nur darin, dass ich jetzt eben sage oder mir selbst sage, er wird schon kommen. Man kann nicht amorph sehen, dass etwas der Fall ist, glauben, dass etwas der Fall ist, wünschen, befürchten, denken und so weiter. Der Ausdruck der Erwartung ist die Erwartung. Jetzt habe ich da noch eine Stelle, die ist so eine Nachlassstelle. so ungefähr aus dem, also, kann man sogar ziemlich genau sagen, aus dem Juni 1932. Ich kann wohl sagen, in meinem Zimmer auf- und ab gehen zur Tür schauen, bei einem Geräusch aufhorchen heißt, den sowieso erwarten. Das wäre eine Definition des Ausdrucks, den N erwarten. Freilich ist es keine Definition des Wortes erwarten, und so weiter und so weiter. Und dann wird das äh, in derselben Weise eingeschränkt, wie wir vorher gesehen haben mit den Symptomen. Was alle diese Fälle wirklich charakterisiert, ist, dass was erwartet wird, aus der Erwartung mittels Definition abgelesen werden kann. Nicht eine spätere Erfahrung entscheidet darüber, was wir erwarten. Also die Erwartung muss als solche in mir, als mein Zustand eine Bestimmtheit haben. Und dann sagt er, und ich kann sagen, in der Sprache berühren sich Erwartung und Erfüllung. In der Sprache berühren sie sich. Die Handlung des Erwartenden ist hier also eine, die ich nach gegebenen Regeln in den Satz, er erwartet, dass P geschieht, übertragen kann. Und also ist das einfachste, typische Beispiel für diesen Gebrauch des Wortes erwarten, dass die Erwartung des Eintreffens, die Erwartung des Eintreffens von P, darin besteht, dass der Erwartende sagt, ich erwarte, dass P geschieht. Dass er es sagt. Das ist es. Ne? Äh, daher erklärt es in so vielen Fällen, die grammatische Situation zu sagen, setzen wir statt der Erwartung den Ausdruck der Erwartung. Den Ausdruck des Gedankens statt des Gedankens. Ja? Also dieses setzen wir statt der Erwartung den Ausdruck der Erwartung, ist die Erfüllung dieser, dieser Regel der innere Vorgang bedarf eines äußeren Kriteriums. Und was ist dieses äußere Kriterium? Das ist der Ausdruck. Und was ist der Ausdruck? Der Ausdruck ist nicht das Verhalten, sondern also das, Beob das Verhalten als Symptom, sondern er ist eben die Bereitschaft zu sagen: Ich erwarte, dass der und der kommt in der Sprache. Damit mache ich jetzt äh, Schluss für dieses Semester mit meiner Vorlesung und äh, an Sie geht sozusagen die Aufforderung, diesen Schluss, genau diesen Schluss, jetzt noch einmal zurückzubinden an die erste oder zweite Stunde der Vorlesung, an ein Beispiel mit dem, dann haben Sie sozusagen einen Kreis geschlossen, an einem Beispiel mit dem, mit, dem, mit dem depressiven Freund und dem, und dem Zimmer, das wir sehen. Und was für ein Unterschied darin besteht, wenn wir sein Zimmer sehen oder wenn wir ihm begegnen. Und in diesem Zusammenhang können Sie dann äh, auf verschiedenen Seiten, also auf einer mehr alltäglichen konkreten Seite die Beobachtungen von Simmel einbauen, über die Präsenz sozusagen des ganzen Menschen in seiner Erscheinung und auf der anderen Seite mit mehr theoretischem Gewicht diese Überlegungen oder mit mehr spekulativen Gewicht diese Überlegungen von Walter Benjamin, nicht über den Ausdruck des Wesens in der Sprache so, danke, hoffe ich, hat es ein bisschen Spaß gemacht.